Bonjour et bienvenue à Voir au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Joseph Gabriel et je suis actuaire, membre du personnel éducation au siège social de l'ICA. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Nicolas Genois, fellow de l'Institut et fellow de l'ASOA, et vice-président adjoint à l'analyse d'expérience pour la division canadienne du service des finances de Manuvie qui vient nous parler de la phase 2 du projet de recherche sur la déchéance et la mortalité des régimes d'assurance temporaire après la période de nivellement de la prime. Euh, bonjour Nicolas et merci de vous joindre à nous. Bonjour, ça va bien? Oui, merci. On va commencer avec la première question. Euh, alors Nicolas, pour commencer, pouvez-vous nous rappeler les points clés de la phase 1 du projet? Oui, bien sûr. La phase 1 du projet consistait à collecter les hypothèses de mortalité et de déchéance ou plus souvent appelé l'APS en anglais, euh, utilisé par les assureurs pour les produits d'assurance temporaire à prime nivelé de 10 ans ou 20 ans, communément appelés les T10 ou T20. Je dirais que les euh, principales constatations de ces euh, hypothèses de déchéance pour les polices euh, T10, c'est que ça augmentait considérablement lorsqu'elles dépassent la période de nivellement de la prime, mais sans toutefois atteindre 100 et que la mortalité augmente aussi considérablement pour les polices qui continuent après l'augmentation de la prime. Merci. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi les chercheurs ont décidé de faire euh, une phase et nous décrire les grandes lignes de ce projet? En fait, la phase 2 consistait d'analyser l'expérience réelle de mortalité et de déchéance des polices T10 ou T20. Selon les données reçues des assureurs, ils permettent aux assureurs en tant que tels d'avoir une base solide pour comparer leurs hypothèses sur plusieurs attributs. Exemple, l'âge, le sexe, la taille de la police, la hausse de la prime et ainsi ajuster leurs hypothèses de la phase 1 si jamais ça s'avérait nécessaire. De plus, une étude avait été faite aux États-Unis, mais nous voulions avoir une étude plus spécifique aux produits et au marché canadien. L'expérience s'est révélée intéressante car la répartition des déchéances à mesure que les polices d'assurance dépassent la période de nivellement de la prime est un peu différente qu'aux États-Unis. Probablement le, le, le reflet du marché est différent. Finalement, un modèle linéaire généralisé pour l'analyse prédictive de la déchéance au moment de l'augmentation de la prime nivelée a été ajouté, étant donné que c'est une nouvelle tendance d'utiliser ces méthodes plus avancées et les résultats obtenus sont constants avec la méthode traditionnelle. Donc, rien qui a été surprenant de ce côté-là. Intéressant, merci. Pouvez-vous maintenant nous parler des principales conclusions du projet? Est-ce qu'il y a eu des surprises? Si je commence par la déchéance, les produits T10 ou T20 ont eu un taux de déchéance initiale à la fin de la période de nivellement de la prime d'environ 55 suivi d'un taux de déchéance secondaire dans la période suivante plus faible d'environ 45 qui est pas mal plus élevé comparativement au taux moyen des, des périodes avant et après cette période, je dirais, de, de choc. Normalement, ces taux-là sont moins de 10 donc il y a vraiment un choc euh, au moment où la prime augmente. Et on se rend compte que ces chocs sont surtout, je dirais, fortement asymétriques vers les trois derniers mois à la fin de la période nivelée et vers les trois premiers mois au cours de la, de la période de, de l'année suivante d'augmentation de la prime. Donc, ça se concentre surtout en dans de six mois, par exemple, pour un T10 à la fin de la durée 10 et au début de la durée 11. L'attribut de police le plus fortement corrélé à l'augmentation du taux de déchéance, c'est la variation des primes à partir de la période de nivellement jusqu'à la période de nivellement suivante. Et ce, tant en ce qui concerne le ratio de la hausse de la prime que le montant de la hausse de la prime en dollars. Autrement dit, le taux de déchéance augmente de manière très corrélée avec l'augmentation des taux de prime. Et ceci, ça a été démontré autant 
à la fois dans l'étude traditionnelle que dans le modèle prédictif. L'augmentation du taux d'échéance est aussi plus élevée pour les âges plus avancés à l'émission, même ça à l'intérieur d'une hausse étrange de primes données. Donc, il y a comme deux facteurs, l'âge, mais aussi l'augmentation de primes. Le taux d'échéance lors de la deuxième hausse de primes est élevé aussi, mais pas autant que lors de la première hausse de primes, environ presque la moitié, probablement dû à une hausse de primes moins élevée rendue à ce niveau-là. Au niveau de la mortalité, elle augmente d'environ 260 par rapport à la période nivelée pour le produit T10, par exemple. La détérioration de la mortalité diminue selon la durée après la hausse de prime, suivie d'un autre pic lorsque la prime augmente de nouveau dix ans plus tard. Donc, comme pour l'augmentation des taux de déchéance, la détérioration de mortalité augmente avec l'âge à l'émission et aussi avec l'ampleur de la hausse de la prime. Donc, ce sont deux importants contributeurs à déterminer l'hypothèse. Des conclusions similaires s'appliquent aussi au produit T20, mais les données étaient un petit peu plus limitées, donc ce n'est pas toujours crédible. Ces dimensions et ces conclusions-là sont, sont très importantes pour les actuaires dans le, quand ils déterminent les hypothèses de taux de déchéance et de détérioration de mortalité pour la tarification des nouveaux produits ou pour l'évaluation des, des produits, surtout lorsque le niveau de la hausse de la prime change. C'est dangereux de prendre une, une moyenne, autrement dit. Et finalement, par rapport aux États-Unis, comme je mentionnais plus tôt, les deux études révèlent des tendances semblables d'augmentation des taux de déchéance à mesure que, que croît le ratio de la hausse de la prime. Toutefois, les déchéances à la durée 10 aux États-Unis sont plus élevées dans l'ensemble et moins élevées à la durée 11, ce qui fait un peu la, la, la surprise de l'étude, mais en bout de ligne, ce n'était pas une grosse différence. Intéressant, merci. Peut-être juste ma propre compréhension, parce que moi, je suis un actuaire de retraite. Peux-tu m'expliquer un peu, le, quand tu dis de la hausse des primes, ça, ça arrive quand dans le contrat, ça? Ben, pour un T10, ça va arriver à, je dirais, à, tous, les, à tous les 10 ans. Donc, il y a une prime nivelée pendant 10 ans et après 10 ans, il y a une augmentation de prime. Et dépendant du niveau d'augmentation de prime, les gens vont avoir un taux de déchéance plus élevé ou moins élevé. Donc, plus l'augmentation la, de prime est élevée, plus le taux de déchéance est élevé. Et ceux qui restent, euh, donc plus il y a des, des gens qui terminent, moins il y a un risque. Mais ceux qui restent, ils ont une mortalité aussi plus élevée. Fait Autrement dit, les gens qui sont en santé vont euh, probablement magasiner une meilleure police d'assurance au moment du renouvellement. Et c'est seulement ceux qui sont mal en point, je dirais, qui vont rester pour, dans, dans le produit, mais avec une prime plus élevée qu'ils considèrent appropriée étant donné leur risque. Euh, souvent, ceux qui sont en santé vont être capables de, de avoir une nouvelle police, passer à travers euh, l'underwriting et d'avoir un, un prix pas mal moins cher. OK. Euh, fait que quand on parle de contrat temporaire, juste pour ma compréhension, c'est un contrat, mettons, d'assurance vie qui dure pendant 10 ans, puis là, après, le contrat tombe à échéance, puis si les gens veulent renouveler pour un nouveau contrat d'assurance, c'est ça? C'est ça. Ils peuvent renouveler sans preuve d'assurabilité, sans passer par l'underwriting. Donc, souvent, okay. ceux qui sont moins en santé vont renouveler. Ceux qui sont vont préférer passer par l'underwriting pour avoir un meilleur prix. OK. Merci. OK, on va passer à la prochaine question officielle. Merci, Nicolas. La pandémie actuelle a-t-elle été incluse dans les différents facteurs analysés pour la phase 2? Savez-vous si la pandémie a eu une influence sur les résultats? Euh, non, les, car les données couvraient seulement les périodes de 2012 à 2017, donc ça n'a pas inclus la, la fameuse année 2020. Les, les résultats demeurent quand même valides étant donné que c'est plus une fonction du design de produit. La, la pandémie a affecté la mortalité en général, mais on s'attend à ce qu'en termes d'augmentation des taux de déchéance et de détérioration de mortalité dans ces types de produits continuent de manière semblable. En fait, peut-être plus de gens vont acheter des produits d'assurance pour se couvrir à, à la suite de la pandémie. Mais on s'attend à une expérience similaire lors du renouvellement, par exemple lorsqu'il arrive à, à la terme de 10 ans, 
C'est-à-dire que les gens qui vont terminer leur police en majorité et magasiner une nouvelle police moins chère s'ils sont en santé, mais s'ils vont probablement continuer s'ils sont moins en santé, mais à ce moment-là, la mortalité observée va être plus élevée. OK, merci. Et selon vous, euh, quelles sont les prochaines étapes euh, pour ce domaine? C'est sûr qu'on veut continuer l'analyse qui va émerger, étant donné que c'est quand même des produits qui sont assez nouveaux. Donc, on a plus d'expérience lors du deuxième renouvellement, par exemple, pour les T10 à l'année 20, ou même lors du premier renouvellement pour les T20. C'est l'expérience quand même assez nouvelle. Donc, on va vouloir continuer à suivre cette expérience-là. Et il y a aussi de nouveaux produits qui émergent alors que la prime augmente graduellement à chaque année après la période de nouvellement au lieu de rester fixe. Et ça va probablement indiquer une dynamique différente de, de terminaison et de mortalité qui pourrait nécessiter une étude ultérieure spécifique à ces produits lorsqu'on aura suffisamment d'expérience. Hum. Merci Nicolas d'avoir pris le temps de partager avec euh, nous toutes vos observations. Finalement, donc cher auditoire, si vous voulez en savoir plus sur cette étude ou sur d'autres projets de recherche de l'ICA, visitez notre site web, placez votre curseur sur l'onglet « Recherche » dans le haut de la page et dans le menu déroulant, cliquez sur « Projet de recherche ». Vous trouverez également des liens pour partager vos idées de recherche ou vos commentaires. Nous sommes toujours heureux de recevoir vos commentaires, alors n'hésitez pas à nous laisser une note sur la plateforme de votre choix et à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Je m'appelle Joseph Gabriel et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque. Bonne journée.